0: est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ces situations dans lesquelles tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire où tu ne respectes pas ton désir profond mais où tu le fais quand même en te disant ça va c'est bon ça va aller c'est pas si grave que ça quand même j'imagine que oui évidemment ça nous arrive tout le temps partout ces endroits où on se force à aller ces relations dans lesquelles on reste sans oser dire que certaines choses ne nous conviennent pas ce plat dégueu qu'on avale et termine pour ne pas vexer celui ou celle qui l'a cuisiné, c'est oui, bien sûr, affirmer à notre boss même si ça nous fait finir à minuit. Ces sourires de trop, ces acquiescements volés, ces compliments balancés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou mérités. Aujourd'hui, je voulais parler de comment cette dynamique peut s'immiscer aussi dans nos sexualités et notre intimité, même avec des partenaires de confiance. Tu vois ces fois où tu t'es dit, peut-être, « Allez, je n'ai aucune envie de faire l'amour, mais j'y vais parce que j'aurai sûrement envie une fois que j'y serai. » Ou alors, « Je vais le sucer même si je n'en ai pas envie. » Ou « Je vais simuler parce que je sais qu'il va jouir plus vite et qu'après je pourrai dormir. » Ou « Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, je vais dire, « Ok, ce soir comme ça, je serai à nouveau tranquille pendant trois semaines. » Ou « Je n'aime pas ce qu'il ou elle me fait. » Mais je ne vais rien dire parce que ça lui fait tellement plaisir. Ces petites phrases, elles ont l'air affreuses, balancées comme ça sans sommation en entrée d'un podcast. Et pourtant, je les ai entendues raconter mille fois par des amis autour d'un verre ou par des clientes ou des clients quand ils me parlent de leur vie intime en séance de massage tantrique. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un problème exclusivement féminin. C'est un sujet qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains. Ces phrases violemment ordinaire, parle de la façon dont chacun de nous peut choisir d'aller vers l'abus de soi et vers la transgression de ses propres limites, même avec des personnes avec qui nous partageons notre intimité et notre quotidien. Ce n'est pas la peine de nous en blâmer pour autant, car cela a tout d'un mécanisme qui nous échappe, ancré par l'expérience, encouragé par la société et par l'habitude. J'avais envie d'en parler aujourd'hui dans Vulvé parce que je ne m'extrais absolument pas de ce phénomène. Je l'ai déjà énormément pratiqué et j'ai beau exercer ma vigilance au quotidien, je continue de me faire rattraper par ces rouages, j'y plonge encore parfois sans même le voir venir. Et ce qui me fascine encore plus, c'est le joli ruban de dédramatisation dans lequel j'emballe systématiquement ces situations d'autotransgression. À chaque fois que je suis allée dans des situations d'intimité ou de sexualité sans en avoir vraiment envie, je me suis donné plein de bonnes raisons de l'avoir fait. L'étrangeté de ce processus m'a sauté aux yeux grâce à une conversation récente avec mon amie Fanny. Je lui racontais une situation d'intimité où j'étais allée complètement à l'encontre de moi-même. Pour vous la faire courte, j'ai massé une personne que je n'avais absolument pas envie de toucher et qui m'inspirait même du dégoût pour différentes raisons. Mais je l'ai fait parce que cette personne avait envie et besoin que je la touche. Je racontais donc à Fanny la situation en lui expliquant toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'avais persisté à masser cette personne, justifiant mon geste jusqu'à le rendre, je l'espérais du moins, juste et honorable. Avec beaucoup de gentillesse, Fanny m'a dit Alexandra, en fait, je crois que tu t'auto-enfumes en justifiant un acte d'irrespect de toi avec de belles valeurs. Je pense qu'on m'a rarement dit quelque chose d'aussi brutalement vrai, avec autant de gentillesse et de douceur, et je n'ai rien pu répondre d'autre que « putain, ouais, merci, ouais, ouais t'as raison ». Alors, je repensais à toutes ces conversations que j'avais pu avoir avec d'autres où l'on rivalisait de créativité pour expliquer pourquoi nier nos propres besoins et limites dans l'intimité, ce n'était pas si mal, et même ça allait peut-être nous faire du bien on aurait pu établir des listes avec toutes les bonnes raisons d'aller contre nous mêmes parfois j'ai dit parfois j'ai entendu c'est bien et bon que je me force à faire l'amour avec ma compagne ou avec mon compagnon quand je n'en ai nullement envie parce que j'aurai peut-être envie une fois que j'y serai ça m'évitera des disputes et des discussions c'est important pour l'équilibre de mon couple ça nous donnera l'impression que tout va bien. Je serai tranquille pendant un moment. Et puis avant j'avais envie, alors pourquoi j'ai plus envie maintenant Et c'est une façon de prendre soin de la personne que j'aime. Ça me permet de challenger ma zone de confort. C'est important de faire des efforts et de prendre sur soi. C'est le jeu, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. J'ai des amis qui font pareil et pour qui ça a l'air de bien fonctionner parce que le ou la pauvre, il ou elle en a tellement besoin, et parce que c'est pas bien, je vais pas penser qu'à moi. Et soudain, je me suis demandé, mais pourquoi je fais ça Et pourquoi on fait ça Pourquoi j'auto-transgresse volontairement mes propres limites Pourquoi je me cherche des bonnes raisons pour impliquer mon corps dans une interaction dont il n'a finalement aucune envie Pourquoi je me force en me racontant que c'est bien et pour débloquer la situation grâce au cadeau de la compréhension, j'ai cherché des réponses dans l'approche corporelle et somatique qui est la clé de lecture qui m'intéresse le plus. Dans une approche somatique du système nerveux, cette attitude que je viens de décrire s'appelle en anglais « fawning », qu'on pourrait traduire par « complaisance »,« servilité » ou « soumission ». Avec le combat, la fuite et le figement, c'est la quatrième réaction du système nerveux dans les situations qui peuvent être perçues comme un danger. Dans une situation de potentiel désaccord avec une autre personne, mon système nerveux évalue. Puis-je être honnête avec cette personne et lui dire ce que je ressens vraiment et poser mes limites Ou est-il probable, si je dis ce que je ressens vraiment dans cette situation, que cette personne se mette en colère, me punisse, se moque de moi, me rejette, m'exclut, entre en conflit si j'apprends précocement, par exemple dans l'enfance, que quand je dis ce que je ressens ou quand je dis non, je peux avoir des problèmes, alors je peux intégrer que la meilleure stratégie c'est de cacher mon sentiment véritable, de ne pas faire de vagues et de faire ce que l'autre veut, et pourquoi pas même en souriant dans une situation qui nécessiterait de ma part un positionnement différent de ce qu'on attend de moi, plutôt que de me mettre en danger en décevant ou en irritant l'autre, ou plutôt que de mettre en danger la relation, je préfère piétiner mes besoins et limites. Ça, c'est le mécanisme du phoning, que nous sommes très 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 nombreux à adopter parce qu'il est très encouragé culturellement et socialement, sous couvert de bonnes manières de respect de l'autre, de générosité, d'altruisme et que sais-je. Pour savoir si je suis en situation de fawning, je peux observer quand est-ce que je m'éloigne de moi pour aller exagérément vers l'autre et aller vers ce qu'il ou elle veut ou vers ce que je crois qu'il ou elle veut Quand est-ce que je cesse d'intégrer ce qui est important pour moi dans mes prises de décision Quand est-ce que j'imagine exagérément ce qui va faire de la peine à l'autre ou le mettre en colère et j'anticipe en adaptant mon comportement pour le satisfaire Comment j'évite de faire des vagues quitte à complètement m'oublier. Plus j'agis ainsi, plus mon système nerveux en prend le pli et plus je le refais ça devient l'une de mes réponses normales dans mes relations. Le founding s'installe comme un mécanisme de protection qui s'enclenche sans même que j'y pense. Et pour qu'il continue de fonctionner, je me trouvais plein de bonnes raisons pour justifier le fait que je suis en train de sauter à pieds joints dans le dépassement et la transgression de mes limites et de mes besoins. Ce qui se met en route, c'est la recherche de comment me convaincre moi même que ce qui ne me convient pas est en fait tout à fait cool et me convient très bien. Pourtant, si j'écoute bien, si je regarde bien, le non à l'intérieur de moi est toujours là et pas très loin. Je sens bien que nier mes besoins est désagréable et qu'au fond il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors? Je me remets une couche de déni en me racontant que si ça me met mal à l'aise, c'est que le problème vient sûrement de moi et que je dois m'endurcir ou faire mieux ou persister. Mais, bonne nouvelle les amis, il est possible de nous défaire de ce mécanisme de déni et de rejet de soi en y amenant notre conscience et de réaliser que se nier soi-même n'est ni une obligation, ni une idée formidable, un oui à l'autre ne doit jamais, jamais être un nom à soi. Louis Morica, dont je vous parle assez souvent, qui est un praticien américain que j'adore en Somatic Experiencing, recommande d'apprendre à écouter notre nom, même sans envisager de le dire à l'autre dans un premier temps. Déjà, apprendre à sentir et à reconnaître qu'il y a un nom en soi, une réticence, un refus, quelque chose qui dit euh, ouais la bof ou même euh, non, franchement non. Pour ralentir le processus de négation de soi qui se met en marche si vite, il s'agit d'apprendre à admettre pour soi-même, non, je n'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire l'amour, je n'ai pas envie d'être touchée comme ça, je n'ai pas envie de ce genre de mots ou de cet enchaînement-là. Accepter que ça dit non à l'intérieur de soi, c'est une étape cruciale. Car faire de la place à ce non, c'est aussi pouvoir sentir ce à quoi je dis oui. Quel est mon vrai besoin Si je sens un non et un refus en moi, c'est parce que profondément j'ai envie d'autre chose. Il y a l'un de mes désirs sincères qui a besoin de jaillir et qui en a assez d'être englouti sous un ébouli de faux oui. Cette autre chose c'est quoi Quelle est mon intention Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon intimité ma sexualité Vers où et vers quoi je veux aller Qu'est-ce que je désire Qu'est-ce que je souhaite profondément Comment je peux apprendre à faire de la place en moi pour ce dont j'ai vraiment besoin Et comment c'est à l'intérieur de moi si j'écoute ce désir Le vrai oui, quand il est là, il crée du plaisir et de la paix à l'intérieur de moi quand j'y pense et quand je m'y relie. Bien sûr, c'est vulnérable d'admettre la réalité de nos désirs. Et ce n'est sans doute pas toujours confortable si la réalité de notre intimité s'en est éloignée et que le quotidien s'orchestre autour d'une sexualité qui ne nous plaît pas, plus ou moins. Se connecter à ces vrais désirs qu'on a niés, c'est d'un seul coup se retrouver avec de nouveaux venus qui ont tout le potentiel de chahuter notre vie sur elle-même et de nous emmener vers un ailleurs. On se retrouve avec ce nouveau désir dans les bras en se demandant « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi en fait, désir ?» Et surtout, « Qu'est-ce que tu vas faire de moi ?» si je te fais de la place. Pourtant, si je nourris assez ce oui à l'intérieur, si je commence à admettre et sentir ce qui compte vraiment pour moi, ce qui est vraiment bon pour moi, ça devient de plus en plus solide dedans. Quelque chose d'heureux grandit assez pour devenir plus important que ma peur de dire non, que ma peur de décevoir, irriter ou même perdre l'autre si j'ose lui dire ce que je veux et ce que je ne veux pas ou plus. Prendre soin de ce que je désire, et le respect de moi-même devienne plus important qu'être appréciée, comprise ou qu'on soit d'accord avec moi. Ça devient tellement bon d'être présent ou présente à moi, à ma vérité, à mon corps, à mes vrais désirs. Lorsque je ne m'inquiète plus de perdre l'harmonie avec quelqu'un parce que je donne la priorité à mon bonheur et à mon intégrité, alors je suis vraiment libre. Et puis... Ce qui se joue dans l'intime, c'est le magnifique théâtre de ce qui se joue aussi dans la vie. Et si je choisis de faire de l'espace, de la sexualité et de l'intime un terrain d'expérimentation dans lequel j'apprends à sentir et à dire ce qui est bon pour moi, cela peut ensuite rayonner partout, dans tout mon rapport au monde et dans tous les espaces de ma vie. Je peux apprendre être honnête partout, car je veux apprendre à être honnête partout, sur ce qui est bon et juste pour moi, pour jouir de ma vie dans la lumière de qui je suis vraiment. Vous venez d'écouter Vulvé, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis, ensemble faisons grandir l'amour des bulles